0: Willkommen zum Handelszeitungs-Morning-Call in der Woche vom 27. Februar.
1: Unsere Namen sind Klaus Velasov
0: und Markus Diemeyer. Wie immer wenn wir Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Daten und Entwicklungen in der Wirtschaft geben. Stimmungswoche hast du die abgelaufene Woche im Voraus genannt. Es ist offenbar etwa so gekommen, wie erwartet. Die Zeichen für einen Abschwung verdichten sich, oder Klaus?
1: Ja, es ist das erwartet die erwartete Mischung, würde ich sagen. Die Stimmungsdaten, ganz viele Umfragedaten aus der Wirtschaft, von den Unternehmen, nämlich bei der Industrie, die deuten tatsächlich darauf hin, dass es weiter runtergeht. dass wir sehen das seit doch dann ganze Reihe von Monaten jetzt, dass jeden Monat die Stimmung ein bisschen schlechter ist. Und mittlerweile ist sie im rezessiven Niveau, also dort, wo man dann eigentlich ein Schrumpfen der Wirtschaft erwarten muss. Bei den Dienstleistern hingegen haben wir gute Nachrichten bekommen äh, und teilweise sogar richtig gute Nachrichten. Da ist die Stimmung deutlich aufgehellt, äh, wahrscheinlich vor dem Hintergrund, dass die Wirtschaft über den Winter weitergelaufen ist und die schlimmsten Befürchtungen nicht eingetreten sind. Das war eigentlich relativ gut. Das war so die ganze Woche verteilt, deswegen hebe ich da nichts hervor. Für mich ganz besonders wichtig waren die Zahlen vom Freitag aber, die dann wirklich die reale Wirtschaft gemessen haben, also was bei den amerikanischen Konsumenten los war und, und, und das ist äh, im Moment der Highlight, weil der Ursprung der Inflation ja aus einem viel zu starken amerikanischen Konsum herausgekommen ist, nach Gütern insbesondere. Und das Bild war, nachdem es im Dezember richtig schlecht gewesen ist, ein ganzes Stück besser. Da war so eine Art Rebound, eine, eine deutliche Verbesserung drin, die Einkommen haben zwar nicht so richtig stark zugenommen, vielleicht etwas unter den Erwartungen, aber mit 0,6 Prozent über den Monat, wenn man das hochrechnet, dann ist das schon eine ganz gute Zahl. Das muss der Fed leider auch noch Sorgen machen, der amerikanischen Notenbank. Aber bei den Ausgaben war so richtig was los. Das Jahr ist auf breiter Front praktisch alle Güter und auch Dienstleistungen gut gestartet. 1,8 Prozent Ausgabenwachstum in einem Monat, das ist ziemlich viel. Damit ist die Sparquote nochmal wieder gesunken auf ein historisches Tief. Die amerikanischen Haushalte können sich das leisten, zumindest die in der Mittelschicht oder in der oberen Mittelschicht, diese Ausgaben, weil sie immer noch zehren von den enormen Umverteilungsmaßnahmen, die während Corona stattgefunden haben. Die Größenordnung der Zahlen damals waren einfach überwältigend. Wir haben das dann am Freitag mal kurz überschlagen. Wenn wir annehmen würden, dass das Geld gleich verteilt angekommen ist, also und immer noch vorhanden ist, also auch bei den armen Menschen noch Geld aus dieser Umverteilung vorhanden ist, dann reicht der Corona-Schub bis ins Jahr 2024 hinein, um die laufenden Ausgaben auf dem augenblicklichen Niveau zu halten.
0: Ja, ich glaube, das ist sicher ein Hinweis auch darauf, dass eben die Inflation hoch bleiben wird, vor allem auch in den USA. Dafür haben wir ja auch äh, genügend Hinweise bekommen. Es zeigt sich jetzt auch, dass die, die, die Erkenntnis immer deutlicher auch beim, äh, an dem Mehrtag kommt, dass auch beim Väter kein Richtungswechsel Wechsel ist, sobald man gehofft hat. Zinsen sind gestiegen in den USA, und äh, vor allem im zweijährigen Bereich, auch in Deutschland. Aber auch an den Börsen sind die Aktien gefallen auf die ganze Woche, am ähm, deutlichsten hat sich das bei der Tech-Aktie zeigt, am der Nasdaq, der, der Tech-Index ist minus 3,3 auf die ganze Woche, der SMI, der Schweizer Leitindex, 0,66 auf die ganze Woche aufs ganze Jahr, aber ist es immer noch ein im Plus. Das heißt, da gibt es noch Luft nach oben. Wir haben auch noch die Minutes gehabt, also die 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 Notenbank-Sitzungsprotokoll, wo am Mittwoch usecho ist und dort hat sich auch gezeigt, dass eben bei der Notenbank die Sorge vor der Inflation immer noch die deutlich größer ist als vor einer Rezession. Es gibt sogar einen Teil in der Notenbank, wo Zinsen stärker weiterhin, wo da heben. Die meisten setzen haben in der letzten Sitzung für 0,25 Prozent gesetzt. Einige finden aber eine Minderheit noch. Es könnte dann 0,5 Prozent sein.
1: Ja, das ist eben das, was wir besprochen haben. Du hast es jetzt so in Journalisten, braver Journalistenpflicht aufgezählt, was passiert ist. Unsere Aussage war ja auch hier in unserem Morning Call dass wir gesagt haben, na ja, mit dem mit dem Zinsanheben und der Sorge der Finanzmärkte dafür, dass die Zinsen insgesamt noch weiter steigen können, das ist erst dann vorbei, wenn die Zinsen tatsächlich wieder über der Kernrate der Inflation liegen. Und auch da gab es schlechte Nachrichten in dem Report äh, der Konsumenten. Der sogenannte äh, Deflator für die privaten Konsumausgaben, Englisch PCI-Index, war doch deutlich höher, als der Markt erwartet hat. Also es geht weiter mit den Zins anheben. nicht nur in den USA, auch in Europa, denn da waren die so nachtröpfelnden Zahlen der Inflation, die wir letzte Woche gesehen haben, zum Beispiel aus Italien, waren immer noch richtig schlecht und die Kernraten hartnäckig hoch. Also da, da, da das, das sieht wirklich nicht gut aus. Und dann kann ich die letzte Woche im Prinzip abschließen. Dann gab es noch das deutsche Wachstum und zwar eine Revision, reden wir normalerweise nicht drüber, die erste Schätzung ist das, was die uns ja noch bewegt. Aber in Deutschland wurde es wirklich fürs vierte Quartal das Wachstum nochmal runterrevidiert. Auf minus 0,4 Prozent Wachstum übers Quartal. Die Amerikaner würden minus 1,6 sagen. Die Jahreswachstumsrate ist noch positiv. Aber da bahnt sich schon die Rezession an oder hat es vielleicht schon angefangen.
0: Danke für den Seitenhieb mit dem Journalismus. Wo wir jetzt Immer den, gerne, Markus.
1: <lacht> Immer gerne.
0: <lacht> ja. Ich will Gelegenheit wahrnehmen, mich nicht zu marschieren. Okay, also zu Deutschland zurück. Hey. Dort äh, haben wir äh, tatsächlich die schwächeren Zahlen gehabt. Wir haben schon mal darüber geredet, gehabt, über äh, wann reden man von einer Rezession. Das sieht man, wenn man die technische Definition nimmt, nicht. Aber ja, ich denke schon, äh, dass die, die, die Wirtschaft, wenn man es misst an der ökonomischen Definition nämlich unter Potenzial richtig Richtung Rezession geht, wir wissen ja, dass äh, Deutschland sehr wichtig ist für die Schweiz. Äh, da müssen doch Folgen sich zeigen. Was meinst du da, Klaus, als Ökonom?
1: Ja, als Ökonom würde ich da sagen, dass wir das in, diesem, in dieser Woche schon sehen werden. <lacht> Denn jetzt endlich sind ja auch die Schweizer statistischen Ämter so soweit. Es ist ja mal ganz witzig, dass wir mehr oder weniger als Letzte da kommen, uns zu berichten, was im vierten Quartal gewesen ist. Am Dienstag wird das sein. Und dann darf, ich, darf man auch nicht mit einer ganz so schönen Zahl rechnen, aber wir haben ein paar Dinge, die laufen immer noch für uns. Und da ist insbesondere der real betrachtet relativ schwache Wechselkurs äh, ein Thema, aber auch die im Vergleich zu Europa tiefere Inflation. Also ich glaube, wir werden wahrscheinlich doch noch im positiven Bereich geblieben sein mit dem Quartalswachstum.
0: Das sieht der Journalist gleich. Gehen wir zum Wahnsinn von der Woche,
1: Klaus. Ja, Inflation ist das Thema, das lässt uns nicht los. Japan hat über vier Prozent Inflation gemeldet in der Woche und gleichzeitig redet der Kandidat für die Nachfolge des Vorsitzenden der japanischen Notenbank, Ueda, vor dem Parlament in der Anhörung davon, dass die Zinsen tief bleiben können. Also bei bei allem Optimismus, was die Prognosefähigkeit von Inflationsraten angeht, was eben sehr tief ist leider also das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Die Zinsen sind ja de facto praktisch dort immer noch auf Null oder für Staatsanleihen zehnjähriger Laufzeit knapp über Null. Das ist so ein großer Verlust an Vermögen, der da entsteht, an realer Kaufkraft und zwar in der ganzen Wirtschaft. Das halte ich für ein aberwitziges aber Experiment, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das gut geht.
0: Ja, ich glaube, ich meine, die Notenbanker, die haben über praktische Generation in Japan nur ein Problem gehabt, nämlich endlich wieder Inflation anzukriegen. Ich glaube, es ist mental schon schwierig, wenn sie dann endlich kommt, darin das Problem zu sehen. Das ist wie, jetzt sieht die Schlacht aus, warum jetzt dort gerade wieder bekämpfen. Ich vermute, das könnte dort mit der Rolle spielen. Gehen wir auf den Wahnsinn, den ich gesehen habe. Klar, einer der Wahnsinn ist, dass der Krieg in der Ukraine sich jetzt geehrt hat, die Invasion von Russland in der Ukraine, und es gibt nach wie vor keine Aussicht auf eine Lösung. Im wirtschaftlichen Bereich habe ich den Wahnsinn von der Woche, die Geschichte einmal mehr um die Credit Suisse gesehen. Der Lehmann, der Verwaltungsratspräsident der CS, hat im Dezember erklärt, Kundenabflüsse im Wesentlichen gestoppt, das hat sich jetzt als falsch erwiesen seit den jüngsten Zahlen und letzte Woche hat dann auch noch die Finma äh, sich da genauer dafür erkundigt. Der Hintergrund im Dezember bei dieser Aussage ist, äh, ist äh, der Aktienkurs um 9% rauf, wo dann Zahlen von der CS sind, 15% ab und letzte Woche dann nochmal am Dienstag 4% ab. Äh, und haben das allzeit tief von unter 2,6 am Dienstag erreicht. Jetzt aber Blick in die kommende Woche.
1: Klaus? Tja, also über Schweizer Bruttoinlandsproduktzahlen, die da veröffentlicht werden, haben wir schon geredet. Am Mittwoch kriegen wir dann eine etwas vorausschauendere Zahl, nämlich der Einkaufsmanagerindex zur Schweizer Industrie. Ich könnte mir vorstellen, dass das bei uns ein Tick besser als im Ausland, aber eben auch immer noch nicht wieder gut aussieht. Ich denke, realwirtschaftlich ist jetzt schon etwas mehr Flaute auch in der Schweiz angesagt.
0: Ja, du hast es gesagt, die BIP-Zahlen zeigen die Vergangenheit. Die Vergangenheit zeigt schon eine deutliche Abschwächung. Im letzten Jahr, im ersten Quartal, haben wir noch 4,4 Prozent. Gehabt, Im zweiten dann schon nur noch die Hälfte, 2,2. Äh, Im dritten sind es dann nur noch 0,5. Jetzt sind wir sehr gespannt. Aber eben die PMIs, auch die zeigen eben tatsächlich bis jetzt schon eine Abschwächung, vor allem beim... Äh, beim Industrie-PMI, der ist unter 50, also in der Schrumpfungsphase und was du schon vorhin gesagt hast, über die Dienstleistungen, das hat sich auch in der Schweiz gezeigt, die sind tatsächlich im Januar äh, gestiegen. Vielleicht muss man da noch ergänzend sagen, die Dienstleistungen sind ein starker Hinweis auf die Binnenwirtschaft, wie es im Inland aussieht äh, und insofern hat das bedeutet, dass die angestiegen sind. Aber eben gesehen werden wir es am, äh, in der Woche und äh, dann haben wir auch noch das Kopfbarometer, das ist so ein Mix von verschiedenen Konjunkturdaten, wo Konjunkturforschungsdaten äh, rechnet und dort werden wir auch darauf schauen. Ja, äh, wie siehst du, eben, wir haben schon darüber geredet im internationalen Vergleich, die Schweizer Wirtschaft, ich meine, diese ist immer natürlich besser unterwegs. Äh, ja, ja.
1: Das hören wir ja gerne und das ist wahrscheinlich auch so für einmal. Ähm, weil wenn wir zurückschauen, war das natürlich in der jüngeren Vergangenheit gar nicht der Fall. Also wir sind schwächer aus der Corona-Krise rausgekommen als manch anderer und die Erholung hat hier auch länger gedauert. Also da muss man immer so ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, ich glaube, äh, was noch in dem Gesamtbild jetzt fehlt zur Schweiz, ist der Blick eigentlich zwei Wochen voraus. Dann ist ja die SNB wieder mit ihrer Lagebeurteilung dran und da, da haben wir am, ähm, am Freitag eben auch noch erschreckende Zahlen gesehen. Der sogenannte Fachkräftemangel, Beschäftigungswachstum von 2,3 Prozent übers Jahr im vierten Quartal. Das spricht ja auch für ein starkes Bruttoinlandsprodukt, muss aber für die Nationalbank ein absolutes Warnzeichen sein. Denn der, unser Arbeitsmarkt ist komplett überhitzt. Und ich denke, und das führt mich dann zu dein, der Antwort auf deine Frage, ich denke, der Schweiz wird es dann ähnlich gehen wie den anderen, eigentlich müssen die eine Rezession provozieren, damit die Wirtschaft sich abkühlt und die Inflation tatsächlich wieder unter Kontrolle kommt. Das ist so ein bisschen das Grunddilemma, was wir äh, sehen. Internationale Zahlen haben wir dann noch am Mittwoch, äh, die amerikanischen Detailhandelszahlen im Januar. Das müsste eigentlich, da da auch der Dezember schwach gewesen ist und wir hierzu so diese Vorlage von den Konsumzahlen bekommen haben, relativ gut gewesen sein. Mittwoch auch die Stimmungsdaten aus China, das erste Mal nach dem Chinese New Year. Das war ja Ende Januar und jetzt kommen wir, kriegen wir schon die Februarzahlen dafür. Das wird sehr, sehr spannend sein. Da wage ich jetzt wirklich keine Prognose bei den offiziellen Zahlen vom offiziellen Statistischen Amt. Das, das Einzige, was man vielleicht sagen kann, ist ja immer so ein bisschen positiver Bias drin. Aber es gibt auch privatwirtschaftliche Umfragen, die dann veröffentlicht werden. Und da könnte es durchaus Probleme geben. Und am Freitag dann noch. Der Einkaufsmanager Index äh, für die Industrie, äh, äh, für, die, äh, für die Dienstleister aus den USA. Da hoffen wir auf eine Bestätigung äh, des positiven Trends. Ähm, am Mittwoch hatten wir dann auch noch den Industrie äh, Einkaufsmanager Index USA. Also Stimmungsbild. Ich denke, es bleibt weiter gespalten. Die Industrie tendenziell leicht runter, ohne dramatisch sein zu wollen. Und Dienstleister relativ stark rauf.
0: Ja, wir haben auch noch weitere Daten, die das Gesamtbild zeigen. in Europa vor allem. Das sind äh, vorläufige Inflationsdaten für Deutschland und für die Eurozone. Deutschland am Mittwoch, Eurozone am Dunstieg Die dürften alle höher, deutlich höher als 8% bleiben, Kerninflation höher als 5%. Dann haben wir auch noch die Oft werden ja Inflation und Arbeitslosigkeit als die beiden wesentlichen. Gegenlaufende Faktoren angeschaut. Die Arbeitslosigkeit dürfte tief bleiben äh, in, in Deutschland und in Europa. Die sind mindestens historisch gesehen nach an einem historischen Tief. Äh, beides spricht eigentlich überhaupt nicht dafür, dass die EZB irgendwie, also die Europäische Zentralbank da auch irgendwie könnte äh, bremsen, eher auch noch weiter mit den Zinsen nach oben gas Es das gleiche Bild, wo wir ja eigentlich überall so es ist,
1: es ist ziemlich uniform. Vor. Ja, ja, das ist ziemlich uniform. Ich glaube, das liegt wirklich eben an Corona. Dieses Anziehen der Inflation hat ja mit dem Krieg in der Ukraine, diesem russischen Überfall dort, äh, gar nichts zu tun. Das ist immer so das, das große Fragezeichen, was im, was bei mir entsteht, wenn, wenn ich wenn ich in die veröffentlichte Meinungslandschaft schaue. Es wird gar nicht drüber genug drüber gesprochen, dass die Inflation in Amerika vor Ausbruch des Ukraine-Kriegs im Dezember davor schon bei 7 Prozent war und in Europa schon bei 5 Prozent. Das sind gigantische Werte, wenn man es vergleicht mit den Zielwerten von knapp 2 Prozent oder vielleicht ist das ein bisschen aufgeweicht, ein bisschen mehr, aber das ist weit, weit weg. Und das Zeug ist hartnäckig, wie wir jetzt sehen. Jetzt haben wir schon über ein Jahr hohe Inflation. Ich denke, das Bild ist die Folge von sehr expansiver Fiskalpolitik während Corona Umverteilung in USA. Wir haben noch schon darüber gesprochen, Europa auch ein bisschen bei uns und sehr, sehr expansiver Geldpolitik, viel zu tiefe Zinsen in den letzten Jahren. Wie oft haben wir uns über Negativzinsen aufgeregt? Keiner wollte richtig was sagen, weil niemand daran gedacht hat, dass das auch noch Kosten haben könnte. Da hat man noch gedacht, na ja, ein bisschen tiefe Zinsen, schlecht für die Pensionskassen und unsere Ersparnisse. Aber die Kosten heißen jetzt Inflation. Da haben unsere Zentralbanken geschlafen. Deswegen müssen die jetzt, um im Fußballerbild äh, das zu sagen, mit der Blutgrätsche gegen die Inflation vorgehen. Also wir kriegen... Nach, auch nach unserer Einschätzung noch deutliche Zinserhöhung.
0: Für jetzt gleicher Meinung, für die Vergangenheit nicht ganz, weil ich meine, wir haben doch fast zwei Jahre praktisch keine Inflation bis Tendenz ja. zu Deflation gesehen. Äh, gut, da werden wir noch sehr oft drüber streiten, denke ja, ich. Ja, das glaube ich auch. Das
1: glaube ich auch, <lacht> ja. weil, weil Geldpolitik wir wirkt reden. einfach immer mit größerer Verzögerung. Das wissen wir seit 450 Jahren. Aber an, zehn
0: Jahre so. ist jetzt nicht einmal nach Lehrbuch eine normale Verzögerung.
1: Doch. Aber, weil du musst dir nur die wirtschaftshistorischen Zahlen eingucken. Ihr habt alle zu viel Friedman gelesen. Ihr seid alles Monetaristen eigentlich. Ihr wollt es nur nicht zugeben.
0: Genau. Wie gesagt, wir werden da wieder drüber reden. Wir kommt noch viel in den Sinn. Aber wir, verschieben wir das aufs nächste und auf die weiteren Mal. Ähm, wir haben äh, in dieser Woche auch noch Unternehmensabschlüsse, wenn wir jetzt nur die SMI-Titel nehmen, wir haben ganz, ganz viel. aber das hat keinen Sinn, auf die Anliegen zu gehen. Beim SMI, also beim Hauptindex, ist es Alcon äh, am Montag und Swiss Life am Mittwoch. Bei beiden äh, ist äh, nichts beunruhigend zu erwarten. Ihre Kursentwicklung war besser gewesen, also ist besser gewesen als der Gesamtmarkt und da werden auch relativ gute Zahlen erwartet. Das ist es gewesen für die Woche.
1: Ja, lassen Sie sich kein X für ein U vormachen und bleiben Sie gesund, auch wenn die Welt aktuelle ein bisschen durcheinander geraten ist.